0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca de la serie Luke Cage. Y sí, estamos un poquito tarde, pero como siempre, vamos a tener una muy buena discusión. Así que bienvenidos, Ricky y Gabo. Buenas.
1: Hey. ¿Cómo, ¿Cómo están? <risa>
0: Todo muy bien, ¿y ustedes? Eh?
1: Todo no, más bien. Todo ya llegando a las Navidades y este, pensando en lo, lo mejor y lo peor del año. <risa>
0: <risa> sí, yo estaba pensando en eso ahorita. No, he, no me he podido mantener muy al tanto con los cómics que han salido, pero ese, ese programita va. Exacto. Y tú, Gabo, ¿qué tal?
2: En la misma He estado nada, leyendo mucho, trabajando mucho y, y viendo qué voy a hacer en mis vacaciones, las cortas vacaciones navideñas que le dan a uno y, y pues, tratando de encajar lo más posible en poco tiempo.
0: ¿Cuánto tiempo tienes de vacaciones?
2: Semana y media, dos semanas, algo así. Ya. Prácticamente. Yo tengo
1: como contado todo sin los días de fin de semana, son como 5 o 6 días. Ah, wow. Te yeah. no, no los fines de
2: semana son como 40 días. <risa> <risa> Exacto, hay un no, loophole aquí. ahí.
1: Aquí no, no creen no creen en los heyes Magos, mano. Esos son árabes tejoristas. <risa> <risa> como todo, y después tienen
0: camellos para de joder. Sí, bueno sí. Eh, nada, Hoy vamos a estar dialogando acerca de la serie de Netflix, Luke Cage. Y yo creo que esta ha sido una de las series que hemos estado esperando con más ansia, diría yo. Eh, desde que este personaje fue presentado en, en Jessica Jones, todo el mundo se quedó con ganas de ver un poquito más. Eh, de verdad que el, el tipo fue otra cosa. El, la temática y toda la, la relación que establecieron entre ellos dos, pues realmente la, la trabajaron para desarrollarla mejor en una, en una serie eh, posterior que finalmente nos llegó en septiembre. Así que yo creo que muchos de nosotros que aunque no somos fanáticos de Marvel pues tuvimos ahora otra, otra razón más para pues, incursionar un poquito en, en este mundo. Y la serie pues, fue producida por Netflix y ABC Studios y trabaja sobre el personaje que ya mencionamos, Luke Cage, basado libremente en los cómics. Eh, a ver ¿cuál de ustedes dos quiere dialogar un poquito de los cómics? Tenemos que la, la serie comenzó en junio de 1972 bajo uh -huh. el título Luke Cage Hero for Hire, bajo la mano de John Romita Padra escrito o sea. por Archie Godwin y George Tusca. creo que los uh -huh. tres también trabajaron en en toda la, la conceptualización del personaje
1: sí, Ray Thomas también yo creo que como que aportó un poquito al no al diseño, pero a la, a la historia del personaje como tal, porque yo creo que ya para esa época Ray Thomas estaba como que funcionando como editor de Marvel y se estaban dando unas discusiones de que, pues, aunque Marvel estaba reflejando unas realidades del momento, obviamente estaban bien atrás con personajes este, negros y, y, de otro, y de otras minorías.
0: Sí, porque en el 1970, o sea, tirarse... ya Fue un poquito tarde, pero aprovecharon uh -huh. quizás el el ímpetu que había con, con la cuestión del cine del género Black Exploitation y por ahí cogieron exacto. Pong y se adentraron entonces dijeron como que pues mira uh, we can do Blacks I guess exacto
1: sí no, y le dieron un, un por lo menos en cuestión de diseño visual el, el disfraz de Luke Cage se siente bien de la época bien de las películas de Crimen de, de Nueva York por ejemplo de Warriors y de eh, todas estas películas de Black Exploitation Todo como mismo. tal, Shaft Exacto, tú sabes que en ese sentido como que se nota que el personaje sale de un género en particular y de una época en particular.
0: Sí, y, y vamos, yo creo que quizás ahora, para los que no conozcan lo que es el Black Exploitation, eh, vamos quizás a resumirlo un poquito, es un género o un subgénero de, del cine de los 70, donde se exploraba mucho la, la vida del personaje negro urbano, por decirlo uh -huh. así. Exacto. Eh, entre las cosas que sobresalían era la música. Tenemos el funk y la música soul. Uh -huh. eh, la temática. Eh, criminalidad. <ríe> gangas. <ríe> drogas. Eh, sexo. Eh, sexo. Y sexo. sexo. Y sexo. y sexo. sexo, y sexo. Pero también hay que, hay, que <risa> que <risa> sexo. hay que
2: subrayar que los héroes, por alguna razón... Eh, ...se daban mucho para el estilo de las artes marciales. Y uh -huh. eso no era muy común dentro de las comunidades afroamericanas... ...pero por alguna razón... Eh, para este tiempo también estaba ocurriendo el Asian Exploitation. Eh, había como que estaba fan por el karate. Y por alguna mm. razón mezclaron los personajes afroamericanos de esta serie, que eran como, funcionaban como detectives, raya karate, ka karateka, y, e investigaban así. Sí. <ríe> como que dándole cantación. Sí,
3: en la <ríe> época,
1: en la época este se explica porque eh, dentro de todos los exploitations que habían este <ríe> Las películas de karate y de artes marciales realmente generaban mucha ganancia, pero hacían mucha ganancia en comunidades afroamericanas. Uh -huh. eh, la música era media extraña, las historias estaban exageradas y casi siempre el héroe no era una persona de gran privilegio. Era un tipo que, Bruce Lee, tú sabes que salía de, de un lugar remoto de Asia a darle sendapela a todo el mundo que tuviese tanto dinero como una posición de poder heavy, así que como que la gente en estas comunidades se, se identificaba, porque la gente blanca se quedaba mucho con las películas de, de los hippies y estas cosas así como que la perdición de Estados Unidos después que Woodstock acabó, etcétera, etcétera.
3: Uh -huh.
1: Y que tú sabes, Que no es casualidad que de momento dicen, ah, esto está cool, vamos a poner un personaje negro y, no, y que tenga karate. <ríe> y y eso que... de que
2: no es casualidad pasa en, y mucho más allá porque no solo había un giro cultural, pero también había un giro en Marvel. Eh, uh -huh. Para quienes no sepan, en el en diciembre de 1969 es cuando finalmente Jack Kirby renuncia a Marvel. Y se mueve como es que, eh, artista independiente, donde después termina en DC y les da los New Gods, etcétera. Pero eso significaba ya el primer giro creativo más grande de Marvel que ha tenido desde que empezó en el 61. Stan Lee ya al final de los 60 tampoco estaba... Eh, eh, escribiendo mucho tenía dos o tres títulos, pero él ya estaba haciendo su movida para California para enfocarse más en el área de entretenimiento tenía la, la caricatura de Spider-Man con lo, los Friends y uh -huh. luego saldría también la serie de Spider-Man y la serie de Hulk en los 70 por lo tanto tú estás teniendo un cambio no solamente a nivel cultural en Estados Unidos, pero también dentro de la, de la estructura de Marvel uh -huh. este... Archie Goodwin es una de estas pers primeras personas que ellos traen para pues tomar el, el mando de escritura en algunos títulos. Y Archie Goodwin termina siendo editor de Marvel a mitad de los 70 y se convierte en como uno de los editores más famosos en la historia de Marvel. Pero durante este principio, como ustedes dijeron, eh, ellos se dieron cuenta de, de los cambios culturales y aprovecharon el cambio en estructura de Marvel para ellos presentar... Este primer personaje, que no es el primer personaje negro de Marvel. Marvel ya uh -huh. tuvo en el 66 a uh, Black Panther. Sí. Pero en los cómics de, de Luke Cage del principio se promocionaban con el sello de... El primer héroe negro entre su propio título. Que uh -huh. eso sí era. Eso sí era cierto. Era como que este es el primer negro que hemos tenido en una portada con su título y sus cómics... Ya no son de 12 páginas historias cortas como eran los de Marvel antes, no, ahora son historias de 24 páginas enteras dedicadas a, a este personaje. Y hay muchos sí. cambios, se no, ahí se notan muchos cambios desde de, el principio de, de Marvel que, que pues, este pues, le crearon la forma de lo que sería Marvel del de los 70.
0: Sí, no, fue, definitivamente fue dándole ese ese, pues, como ese esqueleto a lo que sería esa, esa máquina de producción de, de los 70 de la, de la compañía y también pues obviamente pues dice mucho de lo que se estaba consumiendo en la época y de lo que los lectores querían eh, se buscaba algo, un personaje que fuese un poquito más greedy más representativo uh -huh. eh, que curiosamente pues como, como muchas veces pasaba en esta época no necesariamente por, la, por las razones indicadas de darle visibilidad a un personaje negro sino que como bien lo dice el término el, el género exploitation Uh -huh. es uno que lo que hace es explotar una, unos temas particulares, eh, no es casualidad que tuvimos en algún momento el, la cuestión con los zombies uh -huh. tuvimos toda la cuestión sexual, un cine que se estuvo dando, como bien dijo Ricky, la cuestión asiática eh, el, este tipo de cine y este tipo de maquinaria que se, que se va creando alrededor de esto, eso es lo que busca explotar un trend eh, y pues y en Luke Cage pues, podemos apreciar esto, eh, desde la ropa, los colores que se utilizaban, el lenguaje,
3: exacto, todo la ese temática. Tipo,
0: la temática. Eso <ríe> you... lo, lo podemos ver. Es bien, uh -huh. es bien camping en ese sentido. Hay una <ríe> anécdota
2: bien, bien curiosa en el primer cómic de Luke Cage, Hero for Hire One, que es que cuando él está buscando su ropa, él se pone la, la camisa amarilla, uh -huh. y, y, la corona y las cadenas, y la persona que él está, él entra a una tienda de, de ropa ¿no? regular, y él se pone eso. Y el hombre que está viendo lo dice, pero eso se ve bastante normal, tienes que ponerle algo más para verte un poquito fuera de... <risa> y yo como que, ¿en serio? Una camisa amarilla, una corona plateada y se ve bastante normal. Que también como que representa una moda, una, una estética de, de unos tiempos que al día de hoy, como pasa en la serie, que él tiene uh -huh. la, la ropa amarilla y él se ve y él dice, ¿de ¿qué rayo es esto? Sí. Sí, no, y eso pasaba
1: mucho en... Eh, en los cómics uno ve tanta tanto personajes, hasta los mismos henchmen que tienen pantalones violetas y camisas azules bien chillonas y como que una cosa bien bien este, este extraordinaria en ese sentido y la gente se vestía así, o sea, uno se busca un par de fotos de New York City en los 70 o a finales de los 70 en particular y la gente... Sin, sin ningún tipo de respeto ni vergüenza.
0: Sí, no, do, uno cuando ve esos documentales, uno dice, What the es? Porque realmente era eran unos trends bien particulares y yo creo que también uh -huh. tiene que ver mucho con con la cuestión global en esa Exacto. época, la cuestión de todos los medios, la incursión de diferentes mercados. Eh, de momento, o sea, vamos, tienes uh -huh. a Luke Cage y tienes Iron Fist, o sea, ¿cuál? En, en este sentido, ¿cuál más queer de los dos? Porque Exacto. Verdad que están bien al garete, o sea, en, bien. en cuanto a la vestimenta y lo que representan. Exacto. No, que los hippies también ya
1: habían este, como quejotos y estas barreras y ya la gente no tenía que seguir una etiqueta específica para formar parte de la sociedad, por decirlo así. Ya esto de los suits y las corbatas era algo del pasado y se veía como algo este, incluso bien old-fashioned, que sí. de momento estos colores salen y todo el mundo dice, ok, pues mira, ahora yo me puedo vestir de amarillo, de violeta y de fuchsia, ¿sabes? Que, que esas cositas se daban. Que no sí. es casualidad que esos colores, que son tan este espectaculares en el cómic, pues se dan así, ¿sabes? No, no son por capricho y ni salen de la nada. La gente realmente pues experimentaba en esta
0: época. Sí, ¿no? Y, y bien para esa época, creo que fue en una portada de la revista Vogue, eh, la premisa era que en los 70 no hay reglas en la industria de la moda. Uh -huh. O sea, ya le está diciendo como que, mira, esta ya murió la moda de los 50 y de los 60, que era bien puesta, era todo en orden, todo bien organizado, ¿no? Ahora es do as you wish. Mm. Eh, desde los colores hasta los escotes, los pantalones medio afeminados de los hombres, porque así sí. era como se veían en la época. Mm -hmm. eh, todo este tipo de construcción, pues ya dijeron como que, mira, no, vamos a romper con, con esta estética y vamos a hacerlo todo distinto
3: y uh -huh. precisamente
0: yo creo que es, es, ese espíritu lo, rec o sea, lo recupera bien brutal el cómic y, y definitivamente yo lo, leí esos primeros issues y automáticamente pensaba en estas películas setentosas, pensaba en Shaft, pensaba en, uh -huh. en Jackie Brown, que aunque es de los 90 tiene todavía ese, ese vibe Exacto. Eh, y, y sí marca una época, marca una época y, y yo creo que cuando uno ve estos cómics del 1972, y entonces se enfrenta a la, a la serie que tiró Netflix en el 2016, yo creo que había una pregunta clave. ¿Cómo diablos van a representar a este personaje que era tan campi, tan colorido, tan setentoso en esta, en esta nueva itineración? Ya lo habíamos visto en Jessica Jones, pero los elementos que se presentaban en Jessica Jones igual, tenían otra vibra porque eh, este personaje eh, era bastante contemporáneo. Entonces, uh -huh. cuando te dicen, vamos a hacer una historia de origen de este personaje setentoso, pues, ok, that's, vamos uh -huh. a ver. O sea, vamos uh -huh. a ver la camisa amarilla. <ríe> ¿En qué punto va a salir todo esto?
1: Exacto. Sí, no, y yo, verdad, quizás dando un adelanto de lo, que, de lo que vamos a estar discutiendo más a fondo ya mismito, eh, lo logra porque entonces la serie abre de inmediato con lo que va a ser un pastiche y un homenaje a toda esa época que le dio vida a en el 72. Tú sabes que yo creo que eso es algo que la, que la serie desde el principio te establece muy bien, que es una versión contemporánea del personaje, pero que las cosas que inspiraron la creación de él en el cómic pues se van a mantener y el público va a estar bien expuesto a él.
0: Sí, y, y lo recupera desde la música. Yo creo que podemos mm. ir, ir empezando desde, desde ese desde ese punto, desde la música, como las trompetas de momento hacen incursión en, en una música que se supone que es urbana, pero uno todavía no la entiende muy bien. Eh, y ya te vas entrando casi a modo de, de Kill Bill, por decirlo uh -huh. así. Los que están familiarizados con las películas de, de Quentin Tarantino reconocerán uh -huh. en el Kill, el Kill Bill una musicalidad particular que automáticamente te centró en ese espacio que estabas tratando de representar. Tú veías eso y ya estabas, en, qué sé yo, viendo a Bruce Lee. Uh -huh. eh, y lo hacía a través de la música, y en ese sentido Luke Cage lo hizo perfectamente bien, yo creo que recuperó a través del funk y del soul y de este tipo de música R&B pero más eh, de antaño logró recuperar esa esencia y, y yo creo que eso en particular fue como el punto de partida para traer entonces todas estas temáticas raciales desde las letras de las canciones y cómo mm. se iban integrando en la historia del cómic de, de la serie basada en el cómic ahí fue entonces creándose a esta narrativa
2: sí yo por, yo por lo menos Ajá, sí. me no que, que lo que me lo dijo me, me gustó como dijo lo de que la música abre la puerta porque <ríe> si algo me acuerdo cuando esta serie salió es que mucha gente empezó a hablar de la música de la serie eh, para quienes quien no han visto la serie pues uno de los personajes en la serie Cottonmouth tiene un club y este club eh, se presta para hacer estas intermisiones estas esta escenas donde pues tienen eh, talento tocando y lo, lo usan como para pues transiciones de escena o, o recapitulaciones. Y se ven artistas modernos que están hoy día, pero que su sonido llama a este tiempo. Tienen a Charles Bradley, tienen a este al final, que para mí fue como que una cuestión bien nostálgica, a Sharon Jones and the Dapkins, que mm -hmm. uh, son llamadas... El, el James Brown de hoy día, de hecho ella empezó cantando un cover band de James Brown eh, que lamentablemente falleció hace como un mes ella y al lloverla en la serie fue como que wow, como que esta gente se fue tra a, a tratar de buscar lo más posible a cercano a este tiempo porque pues ya los James Brown no están eh, Charles Bradley también lo consideran como el James Brown de hoy día eh, lamentablemente también le diagnosticaron cáncer hace poco, yo no sé qué está pasando con la gente que canta esa esa música uh. así están condenadas a pero sí, definitivamente eh, la música te, te hace un preámbulo a buscar equivalencias de hoy día que te remitan a esos tiempos, pero también te prepara porque muchas de las temáticas que se estaban hablando en esos tiempos, la lucha de clases, la lucha de raza pues también están ocurriendo hoy día por lo tanto, uh -huh. te encapsula todo eso y después, como Vero dijo, te lo presenta y te hacen la camita. Que eso fue para eh, mí lo, lo más genial que, que le quedó en la serie.
1: Sí, no, y yo también este, diría que supieron usar la música de, de una forma bien... No es de una forma gratuita, por decirlo así. Tú sabes, no está ahí para que, ok, mira, esto es lo que estamos haciendo, estamos homenajeando los 70, eh, escuchen la música, por si acaso se lo perdieron. Tú sabes que <risa> cuando la música sale está pasando algo importante en el episodio, creo que yo, este, casi, todo episodio, casi todos los episodios tienen por lo menos una secuencia con una canción en particular donde ciertas cosas se van cuajando y entonces la cámara brinca en, entre las cosas que está haciendo Luke Cage las cosas que está pasando con Cosmo, lo que está pasando con otros personajes. Y sabe, yo creo que, que, que la música se convirtió en un elemento narrativo importante.
3: Uh -huh. Y sí. cuando
1: escuchas la letra, también la letra... Corresponde con lo que está pasando en la
0: secuencia. Sí, incluso yo creo que un, un fun fact de la serie es que cada título de, un, de los episodios respondía a una canción de un grupo de hip hop que se llama Gangstar.
3: Exacto.
0: Yo creo que sí empezó, o sea, desde, desde, desde su conceptualización, la serie estuvo bien, bien, bien ligada a, a lo que quería lo que querían hacer musicalmente y cómo entonces trabajar toda esa narrativa y, mm -hmm. y yo creo que fue el excelente punto de partida eh, Exacto. yo creo que no y, y lo, yo creo que lo más interesante es que no fueron tan in your face quizás como cantarte Strange Fruit o tú sabes sino que fueron weirdy y a través de la mezcla de, de distintos géneros eh, la letra estaba presente porque tampoco lo podemos obviar pero a través de la mezcla de distintos géneros están diciendo como que mira, esto es lo que hay eh, esto es otra época eh, están sucediendo distintos encuentros raciales distintos encuentros musicales, culturales y pues uh -huh. esto es lo que está sucediendo
1: No y si uno le quiere dar otra lectura también te están diciendo que los problemas que están enfrentando o que, o que confrontaban esas canciones todavía se están dando hoy día en las calles de las ciudades en particular las de Harlem o en Southside Chicago, o lo que sea, ¿verdad? Y que entonces como que las canciones son como que ese, ese wink, como que mira, acuérdate que este personaje salió en una época donde había unos problemas y esas canciones todavía aplican y son válidas hoy,
2: porque los mismos problemas todavía están como que
1: afectando a la vida urbana del afroamericano en Estados Unidos.
2: Yo creo que con, con sí. ese pensamiento de Ricardo es que pues ya tenemos que Hemos estado un poquito como que playing coy con lo del de tema central de esta historia. De, no de esta historia, de, sino que el propósito de esta serie. Pero al, al, des, al enmascararte con música, con los temas, con la letra, pues o sea, ya deberíamos decir que pues, esta serie es como que un, un... un statement, un comentario bien grande sobre representación negra en los medios. Uh -huh. hay, hay, que ya ser, ser, hay que ser transparente ya con ello. Esta serie... Tanto en el reparto, en la música, en la lírica, en las líneas. Esto, a ah, lo que o sea, lo que se siente a través, lo que le emana de la serie es representación afroamericana en los, ne en los medios. Que es algo que no teníamos entonces. Llegamos a tener un, en 70 o 80 por un tiempo, pero en los pasados años se han hecho estudios que ha ido bajando nuevamente y, y la televisión y la cultura se está volviendo más blanca de nuevo. Y hay que ver cómo entonces esto, lo, de la misma forma que Luke Cage, el cómic, salió en el 72 para responder a una falta, esta serie repite ese propósito hasta cierto hasta cierto punto. Uh
3: -huh.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y precisamente, eh, yo creo que parte de lo, de lo importante de comenzar discutiendo desde la música hasta toda la temática política que ciertamente encierra la, la serie. Yo creo que es que de la misma forma en que la música se presenta como conflicto entre dos, entre dos eh, vertientes culturales que constantemente están haciendo el clashing la serie entra entonces con unos conflictos raciales y nos uh -huh. encontramos a Luke Cage en conflicto eterno con un policía blanco por decirlo así eh, y, y hasta cierto punto esa va a ser la narrativa que, el, que va haciendo el back and forth dentro de la trama y que luego yo creo que podemos dialogar quizás un poquito más sobre, o oh, hablarlo eh, plenamente, eh, cómo es que entonces todo este tipo de, de temática va desarrollando el, el discurso que quizás sin él no se pudo haber dado a la serie, que es el de Black Lives Matter. Uh -huh. eh,
3: bueno.
0: Y que fue bien muy importante. Sí, Ricky. Sí, que incluso
1: se ve desde la selección de, del elenco de la serie. Uh -huh. Tú sabes que, que en efecto es una serie donde la mayoría de los personajes este, son negros y, y no se siente de una forma forzada. Tú sabes que, que que la temática de la serie también se ve reflejada en el desarrollo técnico y, y conceptual de la serie, desde la selección de los actores hasta la selección de de, del, de los escenarios, del setting, eh, de las localizaciones. Tú sabes que que es como que un juego, un juego bien meta, por decirlo así. Porque uh -huh. como que la serie te está dando con, por por todos los lados para esté este bien consciente del hecho de que esto es lo que está pasando hoy en día y esto es lo que se tiene que trabajar y esto es lo que la serie va a trabajar. La representación del negro, Black Lives Matter, eh, la falta de representación del negro en los medios, etc. Uh -huh.
0: no, y, y en ese sentido pues vamos a empezar a hablar un poco de cuál es la, cuál es la historia central de, de esta serie. Ricky, uh -huh. en los honores.
1: <risa> la historia central de la serie. Pues mira, yo este, diría que es una serie que tiene el, el interés de contar una historia de origen, pero no hacerlo al estilo clásico en el que el season entero es una historia de origen. Yo creo que Daredevil es más así. No sé si uh -huh. ustedes están de acuerdo. Yo creo que Daredevil definitivamente, el primer season, es una historia de origen y, y cuando acaba, ahí es donde tú de momento ves a Daredevil formado. Uh -huh. aquí no, aquí la serie te va contando la, el origen de Luke Cage en el proceso pero te desarrolla un problema claro, que se siente bien cómica hasta cierto punto que tiene que ver entonces con el personaje de Cottonmouth que en el, la serie es un un gangster, un líder este, un gangster de Harlem que está buscando controlar la ciudad en conjunto con su prima que es una congresista que mm -hmm. también está buscando controlar la ciudad, pero de otra forma. más lo quiere controlar a través de la criminalidad y su prima lo quiere hacer a través del control de, de propiedades para... Políticos. Exacto, este políticos, pero que, que es algo que es bien interesante, que ella le da el nombre del nuevo renacimiento de Harlem, el New Harlem mm -hmm. Renaissance. Y ambos personajes como que tienen o representan dos propuestas. Uno tiene que retomar las calles eh, a la fuerza. O jugar el juego político, que normalmente se le atribuye, eh, o se le asocia al blanco, corrupto, viejo, rico, que todo el tiempo está controlando a partido de lo que está pasando. Eh, y como entonces esas dos esferas, ¿verdad? Se, se unen, chocan, y entonces sale Hebulu que lo que él tiene que resolver. Y prácticamente eso se entremezcla con violencia de ganga, racismo y pues, intriga política en cuanto a lo que va a ser. Luke Cage en medio de todo ese conflicto.
2: Para mí la historia de la serie es lo mismo que es la historia de Luke Cage en los cómics. Es una historia mm -hmm. que pasa mucho en la comunidad afroamericana que es la historia de un nuevo comienzo. Muchos de estos muchachos de comunidad afroamericana son muchachos que pues el sistema no está a favor de ellos y antes de llegar a cierta edad ya tienen como que récord criminal, ya tienen eh, strikes como se les dice este, Marca uh -huh. en su en su récord personal y la historia de Luke Cage siempre ha sido una historia de superación la historia de Luke Cage en los cómics su, su enfoque mayor era limpiar su nombre cómo yo me alejo de este pasado que pues no refleja lo que yo soy hoy día quizás reflejo lo que yo fui una vez pero entonces cómo yo me alejo de esto y aquí tú ves una experiencia pues, bien afroamericana que se ve hasta el día de hoy de cómo el sistema pues le cierra las puertas a estas personas que salen de cárcel, salen de cumplir una sentencia, sea corta o larga. Y después los acusan de ser una pues vagos, los acusan de ser criminales, los lo generalizan. Porque simplemente el sistema no está hecho para darles una, una, nueva, una otra oportunidad. Luke Cage tiene unas ciertas habilidades que pues lo hacen a él salir del molde y decir, mira, yo los puedo salvar, yo los puedo hacer a ustedes... Obviamente él lo hace a un precio, lo que lo hace un poco distinto de otro, de otro superhéroes, pero eso refleja también una necesidad que hay dentro de las comunidades afro afroamericanas de cómo es que ellos se ganan el pan. Y en eso está como lo que dice Ricardo, pues o tú tomas, eh, pues tienes las oportunidades que tiene como que un blanco político que puede manipular el sistema, o vienes desde abajo. Uh -huh. Entonces Luke Cage sí es... En, en pequeña escala eh, tenemos el conflicto de Carl Lucas, de Luke Cage, con su récord. Eh, lo vemos del principio hasta el fin de la serie, al final de la serie. Para quienes lo, la hayan visto, pues saben que termina con él volviendo a prisión para cumplir una sentencia que todavía estaba en el aire. Cosa que no pasa en los cómics. Él nunca en los cómics vuelve a cumplir uh -huh. la sentencia. A él se le perdona. Pero uh -huh. creo que la serie quiso hacer un 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 statement más allá un de eh, un men dar ese mensaje de, mira, mucha gente, aunque hagas bien ahora, pues te van a juzgar por lo que tú eres. Tú tienes que estar seguro de ¿cu cumplir con lo que tú cumpliste y own up en ese sentido, eh, ¿cómo se dice? Own up en español, se este, Tomar responsabilidad. Tomar, asumir la responsabilidad por lo que se hizo. O sea, ya Luke Cage al final dice, yo no voy a correr más asume responsabilidad, pero eso también termina siendo un, un, un comentario medio pol polémico y del de persona blanca que está en el poder, pero hablamos de eso después. Pero después, entre medios, tú tienes estos conflictos, sí. Tienes a Cottonmouth, tienes a la, la su prima en la serie, que es Black Mariah, quien conoce de los cómics sin Black Mariah, pues sabe que es una líder comunitaria que manipulaba, estaba metida en la política, etcétera. Después, después tenemos a Willy Striker que es Diamondback, eh, uh -huh. que también eh, en los cómics él no era el, el medio hermano de Luke Cage, como se dice en la serie. Eh, pero sí también representa de estos comienzos de personas que tuvieron esta oportunidad, decidieron tomar sus caminos, pero Luke Cage es el que decidió en un futuro cambiar, a ver cómo ahora él puede bregar con eso.
0: Yo creo que dijiste algo que a mí me, me pareció interesante y es, es la historia de, de superación. Eh, a mí lo que sí me me intrigó mucho fue cómo se representó a, a la prima de, de Cottermouth, de Dillard uh -huh. ella pues dentro de la historia pues ella está tratando de que Harlem y que la comunidad negra de Harlem vuelva otra vez a su a su peak, uh -huh. ella quiere entonces resaltar eh, toda, la, toda la cuestión histórica de, de esa área y, de, y, pre, y particularmente del, del Harlem Renaissance en una parte, y yo creo que es en el primer episodio, eh, no recuerdo si en el primero o en el segundo, pero creo que fue el primero, eh, allá la están entrevistando y ella lo que dice es que para que la, la historia, para que la vida de las personas negras eh, importe, la historia de las personas negras debe importar. Entonces, la forma en que ella utiliza el pretexto histórico y cultural por un lado para, para quizás eh, Limpiar, limpiar su nombre mientras en, en el backstage está moviendo dinero de droga, a mí Exacto. esa parte a mí me parece un poquito conflictiva, porque si bien trata de representar un, una historia de superación, también te, te sigue trabajando alrededor de los tropos, de, de, la, de la corrupción dentro Exacto. de la comunidad negra. Y a mí eso pues me me causó, me causó un poco de problema. Y bien, o sea, yo, yo puedo entender que la, la historia de la serie se está trabajando dentro del marco, dentro de, pues del marco de Black Exploitation, tratar de recuperar uno, unos, unos uh -huh. elementos más greedy. Pero te presenta esto, mientras por el otro lado tienes a Luke Cage siendo un poco preachy. Sí, sí. Eh, con la cuestión de la raza, ¿no? que si sí, esto se tiene que hacer así, que yo soy un hombre negro tú a mí no me, me puedes hacer eso, o sea, todo todo, mm. todo todo todo, eso. Ah,
1: no, la serie yo no sé ustedes, pero la serie es super preachy lo que sí, pasa sí. es que, que yo creo que al ser preachy dice unas cosas bien interesantes que yo creo que tiene que decirse de forma directa Este, quizás algunas veces pues como que se les va la mano y yo creo que lo pudieron haber representado de otra forma, quizás Luke Cage tomando una, cierta, una serie de acciones en vez de decir, yo soy negro y no debo sufrir de racismo, pues quizás hubiesen sido mejores ideas. Uh -huh. Pero lo, lo es, lo de lo de la prima de Call Mouth, lo que sí tiene, eh, lo que sí me gustó es que, y quizás lo veo un poquito distinto a ti, uh -huh. es que el hecho de que ella ten, tenga que recurrir a lo ilegal para también resaltar y, y su proyecto y hacerlo funcionar, es que Representa esta idea de que para que la, el negro de, de espacios urbanos salga de su situación, pero quiere hacer algo bueno, como quiera tiene que jugar ambos juegos.
3: Uh -huh. O sea,
1: como que tienes que comprometerte a jugar sucio si quieres hacer algo bueno por la comunidad, que tenga algún tipo de, de extensión y, y de permanencia. Y eso es algo que, que se trabaja mucho porque... Es la filosofía que se tiende, se tiende a tener dentro de estas comunidades, como que el sistema está tan malo que nosotros si queremos echar para antes tenemos que ser malos también y entonces ver si nos cae la suerte y dentro de lo malo que hacemos pues algo bueno sale.
2: Bueno yo, yo no sé si es que tienes que ser necesariamente malo, es como Tanahasi Coates estuvo en el Daily Show dos semanas antes que terminara, creo que fue el 14 de julio de 2015 quince y él estaba hablando de, pues, ustedes saben que el libro de él es como si le estuviera hablando con su hijo sobre, uh -huh. pues, la verdad de la ra de la, la historia racial de los Estados Unidos, que uh -huh. los Estados Unidos siempre te han dicho que si tú eres bueno y juegas por las reglas, pues, vas a llegar a, pues, a ser mejor, a cumplir ciertas metas. Pero que eso, pues, se sabe que nunca ha sido real para todas las comunidades. Hay tanto como que afroamericanos, inmigrantes, las mujeres también. Y él dice como que, mira, como que ya se sabe que para que una mujer o un negro o un inmigrante tenga llega al nivel de un blanco tiene que ser doblemente mejor o, uh -huh. a, o tiene que ser cumplir las mismas características que cumple ese blanco pero después llenar otra mitad de pues, o el juego sucio o eh, pues su, simplemente ser mejor en todo el sentido, alamber ojo o algo y yo creo que eh, la Maria Dillard el personaje de ella es esa ...esa perspectiva de las cosas... ...porque... ...pues tampoco es que te pueden mostrar... ...un reparto negro... ...que todos sean buenos... ...que todos estén haciendo las cosas... ...o sea tú tienes a Luke Cage... ...que es el bonachón... ...por eso es que es bien peachy... ...por eso es que... ...él quiere hacer todo... ...por el libro... ...y pues obviamente... ...se muestra que no siempre... ...te va a salir las cosas bien... ...si lo quieres hacer así... ...pero después tienes a esta... ...Matthew Dillard... ...que hace las cosas... ...a Maria Dillard... ...que hace las cosas... ...pues... Tú, tuvo cierto nivel de by the book pero después también tiene que recurrir a debajo de la mesa pero después está el primo que es cottonmouth que tiene que hacer todo por el debajo de la mesa para llegar al mismo nivel que su prima y Luke Cage no está que es el que hace las cosas bien no está ni cerca de los dos uh -huh. por lo tanto es esta lucha de que eh, y, no, y no y eso no es solamente para las comunidades afroamericanas eso se ve también en todas las comunidades en todas las razas pero se pronuncia, se ve mucho más pronunciado en esta comunidad porque es porque la comunidad afroamericana su historia, al igual que la de Luke Cage, ha sido de superamiento, siempre uh. han tratado de salir del hoyo. O sea, como que siempre se ven tratando de salir del hoyo y no sé si es un algo cuestión de narrativa que tienen que cambiar, pero o sea, si el sistema está en contra de ellos y Siempre que se ven, se ven en contra... O sea, con los odds en contra de ellos. Con, la, con los chances en contra de ellos. O sea, Ajá, a, mí, a mí me gusta esta serie. Yo la analicé hasta más no poder. Esto fue una... Un third eye que se me abrió con esta serie. Pues, no, muy, no. A mí, a mí sí.
1: también. A mí me encantó. Yo creo que por eso mismo es que... Es una serie que se presta para que uno le dé montones de lecturas. Y en ese sentido, el preachiness... Eh, como que permite... Que uno la trata de construir de 20.000 formas. Este... Pero el
2: preaching es, tampoco es para nosotros. No es para nosotros. Esto, es para los nenes que pueden estar viendo esto, afroamericanos de comunidades, que necesitaban una figura así decírsela. Que sí. No, pero, que, pero yo creo
0: que el preaching es, además de ser, yo creo que el preaching es realmente es para todos. Sí, bueno, obviamente, eh, no, sí. Pero... O sea, no, 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 no por ser obvio, pero eh. me refiero a que realmente es para todos en, en el ambiente político en el que, en el que nos encontramos. Sí donde hay un afán por ser políticamente correcto, donde tenemos a Donald Trump que recién salió como presidente de los Estados Unidos, donde las líneas de la violencia racial y la violencia, punto, violence for violence sake, mm -hmm. ya, ya es una misma cosa. O sea, ya no, ya es, es una de esas líneas bien, bien borrosas, donde ya no se puede distinguir ni ponerle el dedo eh, para señalarlo. Yo creo que en la serie, pues sí, está tratando de llevarle mensaje a todo el mundo, en el sentido de que, mira, tú, está, tú eres una muchachito negra que está creciendo en un suburbio de, qué sé yo, de Georgia, uh -huh. y tú eres el blanquito que va a los fundraisers de Black Lives Matter, por decirlo así. <risa> eh, cabrones, ustedes los dos tienen que ponerse para su número, tú sabes. Yo creo que uh -huh. por ahí va más la cosa, o sea, es, es, es tratar de crear una... Una conciencia política y social más allá de, de, de la cuestión de la edad. Y de un sea, activismo, exacto, y de, y de un
1: cyberactivismo. Exacto. exacto. No, yo, y yo creo, algo sí que, que como que por lo menos yo percibí de la serie que me gustó muchísimo, es que no te tratan de de, de convertir a Luke Cage en un antihéroe, que yo creo que mm. es uno de los problemas que tiene Jessica Jones y Daredevil es que como que siguen un poquitito dentro de la línea de Dark Knight. Uh
3: -huh. En el
1: sentido de que tú estás como, ok, nosotros somos los superhéroes que esta ciudad necesita, porque la ciudad está jodida y nosotros tenemos que ser igualmente jodidos. Eh, y nosotros tenemos que ser igualmente violentos y nosotros tenemos que dar miedo. Y a mí me gustó mucho Luke Cage porque se hace este énfasis en como que, mira, yo soy un héroe y puedo inspirar y yo no creo que tengo que convertirme en un anti-héroe, ¿sabes? Yo creo que yo puedo hacer esto, ser un ejemplo, eh, ¿verdad? Inspirar a otra gente a seguir en mis pasos y entonces se puede trabajar con lo que viene. Que es bien importante porque, y yo lo sentí bien refrescante, porque entonces yo no estaba pendiente a, a ver cuál va a ser el secreto oscuro de, de, de Luke Cage o, o cuándo es que realmente se va a poner oscura, ¿sabes? Yo creo que, que el hecho de que Luke Cage está todo el tiempo afirmando de que él puede ser un héroe y los personajes que tiene a su alrededor, pues como que permite que la serie pueda balancear bien lo light con lo oscuro, y eso es lo que hace que la serie sea tan como que divertida en ese sentido, que sea tan placentera verla, porque algunas veces Daredevil se ponía media pesada, y Jessica uh -huh. Jones también, y Daredevil y Jessica Jones, ambos ambas series, como que te jetan a, a querer el personaje, porque
2: no todo el tiempo te caen bien,
1: eh, aquí Luke Cage tú quieres abrazarlo desde que
2: empieza que, sí. no, que yo creo que eso algo de los antihéro antihéroe es algo que de nuevo un héroe que es blanco pueda hacer el pri tiene el privilegio de poder cambiar de bando <risa> y a mí sí. me gusta que porque obviamente este tanto The Devil pues lo pueden perseguir la policía Batman eh, pues los pueden tener presos pero tan pronto se pruebe que, que es inocente pues lo sueltan como mil veces ha ocurrido uh -huh. eh, pero sin embargo Luke Cage eh, tiene entendido y él lo hace referencia en una serie en la serie a uh -huh. él lo están persiguiendo a la policía y él se tiene que escapar como tres veces ya como es la tercera vez le dicen entonces porque tú no te entregas y pues corres por el sistema y él lo dice, uy hombre yo soy un hombre negro yo no puedo hacer eso y hasta Ajá. cierto sentido es verdad, o sea, es verdad, un negro antihéroe pues va a tener una doble connotación de lo que un blanco antihéroe que es como que por ser el cool o ser el hombre, etcétera, o ser el, el personaje como que más malo de la serie, sí puede hacer, tiene el privilegio de hacer, pero Luke Cage en este sentido, él siempre ha reconocido que no, que el valor de él, de representación a una comunidad, este, es mucho más que eso. Vale, y en la serie al final, cuando su reputación en los medios está mal, quienes la apoyan todavía es la comunidad de Harlem y se ve en la uh -huh. serie, porque es un uh -huh. héroe pues, de gente, de, de comunidades. No tiene que ver nada con, con portrayal, con reflejos percepciones, es
0: lo que es. Bueno, sí, y, y yo creo que también, eh, a lo que se ve, además de lo que dice Gabo, que coincido completamente, es que... Si bien tú tienes a Luke Cage, que ya de por sí, pues, mano, no es un tipo buenazo, hijo de pastor, <risa> eh, tú sabes, porque la, la serie es preachy, pero puede ser preachy con razón. Uh -huh. eh, sabes es buenazo, es un hijo de pastor, tiene él inicialmente no se quería inmiscuir en ningún tipo de cosa, él no sintió un llamado a mejorar el mundo. Eh, en el sentido quizás tan Batman, forward de Batman, Batman o, sí, no. o Superman eh, <ríe> tú sabes, él en el sentido de que él sintió que cuando esto interrumpió en su vida, en, en las personas que quería y que sintió unas injusticias pues él sí tomó acción en el caso de Jessica Jones a parece que la forma yo creo que más básica de tu romper con un estereotipo de, de un un personaje así femenino eh, y superhéroe, es que le tienes que quitar ya para el carajo la cuestión de la virtud de la mujer eh, uh -huh. tienes que quitarle toda esa cuestión del poise, de ser polite mira no, hay gente que está damaged punto, hay gente que está damaged por ciertas razones y hay temas uh -huh. que simplemente tú no puedes pasarle una varita y pintarlo de rosa y todo está bien, y todo es bonito y sale Beyoncé cantando de fondo, no o sea, esa no es, <risa> esa no es la, la forma, y yo creo que el, el sentido de es más que que los blancos se pueden dar el lujo de serlo. Yo creo que el hecho de que haya una mujer antihéroe como Jessica Jones que fue tan in your face es romper con unos esquemas tradicionales de lo que se espera de, uh -huh. de, este, de estos personajes femeninos. En el mismo caso, pues Luke Cage se espera que un tipo negro que estuvo preso pues se comporte como un animal. O sea, y Luke Cage te está representando, mira, no, este no es el caso, yo no quiero eso. Uh
3: -huh. Y yo creo que
0: ahí, ahí parte también la, el, la importancia de, de esta serie.
1: Sí, no, y yo creo que esa misma crítica que hiciste, que también te este, coincido, eh, hubo un cómic que hizo Brian Azzarello y Richard Corbin, que se llama Cage, que fue para el sello de Marvel, que se llamaba el Max. Max. Mm -hmm. sí, que son pues cómics ya con, con que era más que para adulto.
0: Sí, que es la serie donde estaba Jessica Jones, bajo alias.
1: Exacto, entonces, no es mala, es interesante, eh, y obviamente pues, Brian Azzarello lo va a escribir bien, pero yo creo que hace algo que Luke Cage está luchando desde que el personaje existe. Y es esta idea de que, mira, yo no puedo seguir siendo el gangster que contratan para coger a otros gangsters. Como pasa en la serie original desde en ese uh -huh. eh, sentido ¿Verdad? Y como que en la serie de, de Cage de Azarelo, como que Azarelo se enfoca demasiado en este aspecto gangster de Luke Cage.
3: Y la uh -huh. estética
1: también como que lo lleva a este mundo... Lo saca del Funk, Shaft, Black Exploitation de los 70 y lo pone en el mundo de los 90 de eh, de hip hop. Eh, N.W.A. De, de N.W.A., Tupac, exacto. Entonces de momento todo es Dead Presidents y... ¿Se acuerdan de esa película? Sí. <ríe> Tú sabes que que eh, de momento la época de John Singleton como director donde todas las películas de la eran de gangster y de lo que es el honor en la calle ¿verdad? ser un gangster bueno <risa> este, y como que yo yo sentí que como que en este cómic se, se pierde, ¿verdad? esa conexión que se que hace el personaje con, con este discrimen que existe contra el negro en cuanto que, aun cuando tú eres bueno, pues se espera que tú seas medio gangster para lograr hacer unas cosas, que por eso aquí yo nunca sentí yo no sé ustedes, ¿verdad? que, que Luke Cage se convierte como que en un gangster para poder combatir contra Cotton of y Dynamite.
0: Eh, no, realmente no. No no tiene que caer en... Uh -huh. No tiene que recurrir a eso. Exacto. Yo creo que él, eh, a diferencia de muchos otros, tenía tenía quizás la, las cosas claras de cómo llegar a tal sitio y, y moverse. Eh, ¿Y, sabía que no, y sabía
2: que no siempre ibas a ser victorioso o sacar lo que tú quieres.
0: Uh -huh. exacto
2: sí. el sí. team siempre tiene bien claro que hacer las cosas bien no, no conlleva al final feliz que todo el mundo espera exacto, exacto.
0: incluso por eso es que él toma la decisión de, de vengar la muerte de Pops uh -huh. esto que a mí, me, eso yo creo que fue uno de los momentos más donde sí se puede ver quizás la, la parte visceral eh, donde él toma una decisión que podría sentirse antiheroica eh, uh -huh. porque recurre a la venganza y recurre a una violencia extrema eh, Exacto. pero pero sí, a mí, te digo, yo creo que esta es una de las mejores series que, que yo he visto sí. eh, últimamente y lo más que me ha gustado, yo creo que la serie oye, algo que me estuvo bien curioso, y estoy brincando de tema, pero igual eh, cuando leí en los cómics, de momento me encuentro con que Shades era negro Ah, sí. Ah, no, pero es que en los cómics todo el mundo era negro. <ríe> sí, no, pero... No, 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 pero... O sea, cuando yo veo que Shades en, en la serie es latino, eh, yo creo que dicen que es cubano. No recuerdo si era él o era el otro, pero...
2: Bueno, <coughs> era puertorriqueño.
0: Bueno... No, este... pero había uno que era cubano. Okay. De los que mataron al principio. <ríe> esto, sí. pero la cuestión es que cuando empiezan con todo esto pues que lo presentan a él y todo eso, y yo pues, ah, pues mira, sí, porque después pues, la serie es de tal fecha, en esa fecha pues había mucha emigración puertorriqueña, ¿sabes? el Bronx, uh -huh. Harlem, Brooklyn, todo eso era, qué sé yo, un criadero boricua, y sí, como sí. que lo podía situar, pero entonces cuando me, me encuentro leyendo el, el cómic y veo que es negro, de momento fue como que, hmm, interesante, por, sí. por la libertad, de, y por tomarse la libertad de representar a una persona negra, como una persona latina que para, lo, para los ojos de quizás muchas personas es blanco. Uh -huh. eh, sí, pero para o sea, los
2: ojos de otra gente latino o negro, lo mismo. Sí, También sí, van, pero, a, van a meterle la sombrilla a esa...
0: Sí, no, uh -huh. pero hago esa aclaración porque en algunos sectores afroamericanos, uh -huh. al, blanco, al puertorriqueño de tez clara, no necesariamente es hincho, uh -huh. pero quizás no tan quemadito, eh, automáticamente no lo consideran como negro y lo tratan como un blanco sí. y lo tratan como si tuviesen todo el privilegio del mundo, entonces el hecho de que se tomaran el, decir así el atrevimiento de representar a este personaje que era negro en la serie que de por sí pues, ya tenía un standing pues se reconocía y todo eso y hacerlo hispano en ese contexto pues a mí me llamó mucho la atención
2: también hay que ver con el, eh, con el personaje que hicieron, Shades en los cómics pues él no era muy importante, de hecho no ...tenía ninguna habilidad... ...y él era como un... ...como un lackey... ...era como uno de estos seguidores sin... ...que era como que... ...recurría al humor... él siempre corría... ...o sobrevivía de las cosas por suerte... ...pero él no era muy central... ...después él adquiere unos poderes... ...parecidos a los de Cyclops... ...donde él... ...tira <risa> lasas por los ojos... ...pero ya eso era como que... ...en una época cuando ya estaban tratando de revivir... ...pero en ese sentido como que... ...si vas a ver cómo tradujeron... Lo, ...los personajes a, a pantalla... Eh, Cottonmouth. Cottonmouth es un nadie en los cómics. Es un señor que tiene una fan por las culebras. Y uh -huh. lo tradujeron como si fuese este esta mente maestra que les quedó muy bien. Le dieron uh -huh. un trasfondo mucho mejor que en los cómics. Eh, Diamondback tenía su historia de, con las raíces de Luke Cage, pero no era tan profunda como en la serie lo hicieron. Uh -huh. Y en ese sentido, como que la traducción de muchos de estos personajes, sí, es, fue muy...
1: Sí, que de hecho que, sí. que tampoco está de más este mencionar que el personaje de Clothermouse tiene una historia de origen muy bien hecha eh, no me acuerdo si es el quinto episodio donde como que revelan cómo es que Clothermouse llega a esta vida de, de crimen uh -huh. este, pero te establecen que eh, la familia de él eh, tiene verdad este, un historial heavy de criminalidad está Abel, verdad, que es la como, era como una jefa de una ganga en el área en, en los 70 o los 80 o whatever. Y la forma en que explican cómo es que Mouse llega a ser un criminal y a tener lo que, verdad, logra tener en la serie para entonces luego convertirse en el adversario de, de Luke Cage. Como que, sabe, tiene... Está muy bien trabajado. Me gustó mucho como este personaje que se pinta como un personaje... Super malo, tiene una historia de origen tan trágica. Y yo creo que en el proceso se convierte en uno de los villanos más memorables de Marvel, hasta que de momento
3: ha <ríe> no de lo salir. Ya no lo <ríe> hay. Pero en ese
2: sentido, yo creo que ah, yo sentí que la forma de la narrativa de la serie, en eso, tomó una página de Orange is the New Black, que es que te presenta <ríe> a todos los personajes y después empieza a ir poco a poco, uno a uno, a decirte. Cómo fue que esta persona llegó y esta persona llegó que así uh -huh. es el cómic de, de Luke Cage para ser honesto al principio pero obviamente como lo vamos a dar crédito a, a la traducción de, de televisión de Netflix uh -huh. se sintió bien Orange is the New Black en ese sentido que es que mira la, mira de dónde este sale mira de dónde este otro sale eh, uh -huh. la cuestión de el parentesco de Luke Cage y cómo es con Will Striker no sé si ustedes uh -huh. Will Striker pues se convierte... Después que Cottonmouth ya no sale en la serie... Striker se convierte como que en el... En el malo principal... Eh, pero yo sentí que se siente un poco... Yo sentí que era un poco forzada... Él aparece en un episodio... Y ya... Y es para convertirse como que en el... En el antagonista principal de la serie... Después... Te empiezan a dar de nuevo estos flashbacks... De la historia de Luke Cage... Para encajarlo a él... Y yo sentí que en ese en esa transición... Pues hubo como que este... Este cantazo en el camino. Como que... Ups. Como que el carro... Cogió una piedra en el camino. Pero después... Lo continúan bien. Pero en esa uh -huh. transición... Yo siento que hubo como un... No sé. Algo no conectó bien. <risa> Mira, ver, <Berbero.
0: risa> Pues no sé. fíjate Como que no lo había... Creo <risa> es que tengo que... Que wrap my head around it. Un poquito más.
1: <risa> sí. Yo en cuanto a eso... Yo no fue que lo vi forzado, pero. Es que yo sentí que lo de Cotton Mouse como que pudo haberse extendido un poquito sí, más. Exacto, sí. eso mismo. Entonces, Cotton Mouse pudo haber sido
2: el, el malo final. El, Cotton Mouse pudo haber sido el, el único antagonista principal de la serie.
1: Exacto, y, entonces, y eso es un problema que Marvel está teniendo ahora, porque como tiene como 20 fases cogiendo a la misma vez, este pues siempre están haciendo lo que para mí es la, la debilidad más grande de Marvel, que es que siempre están pendientes al próximo story arc, al próximo evento. Uh -huh. Y entonces las historias de Marvel empiezan muy bien, y cuando están acabando, cuando están cejando, ahí es entonces donde empiezan a decir, ah, no, pero mira lo que viene después, por ahí viene Thanos, aquí viene eh, The league of Serpents, o whatever, este más acá viene The Hand, para Daredevil, eh, Punisher va a hacer esta otra cosa después, y que como que se empeñan tanto en, en confiarte para lo que viene más adelante, que como que no saben cerrar la historia bien. Y yo creo que como que Luke sufre un poquito de eso cuando pierden a Cottonmouth en la serie.
0: Yo creo que también, eh, ahora que me mencionas todo eso, quizás si dejaban a Cottonmouth como el gran villano, la serie no iba quizás a, a, a transicionar a algo más allá de un. de una simple pelea de gangas de, de Harlem como la hay todos los días. Mm -hmm. Yo creo que, que quizás pues utilizaron eh, a este otro personaje quizás para darle ese vamos, ese background que tienen todas las, casi todas las historias de cómics eh, en algún punto de algún superhéroe en el, cuando empezaron, pues tienen algún familiar que está loco y se quiere vengar, tienen bueno, eh, alguien del pasado a quien este, el, bon, el buenazo le tumbaba a los chavos del almuerzo, tienes al que le daba el cocotazo en la escuela, sabes entonces yo creo que parte quizás de, de darle esa 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 dimensión y matar a, a Cottonmouth y dirigir todo hasta, hasta, hacia este hombre pues fue fue eso precisamente desvincularse del mundo del de la mafia que tanto uh -huh. representaba Cottonmouth y verlo entonces como una historia de venganza for vengeance sake
1: exacto, pero entonces ahí hay, hay una parte importante no estoy diciendo
0: es. que sea bueno o sea, no, no, no estoy no. diciendo que haya sido la, la exacto la no, bien. Yo
1: entiendo, pero entonces hay algo interesante porque como que se ata a, a como que la representación de las distintas variaciones de personajes afroamericanos en los medios porque entonces mm. tú tienes, yo, como que la serie te, te, te muestra varios tipos de tropos afroamericanos en ficción y entonces ahí es donde yo creo que, que se va dando un poquitito más lo de Black Lives Matter porque mm. Si algo se le puede criticar al movimiento es que, como cualquier otro movimiento, lo generaliza. Entonces, mucha gente, cuando lee Black Lives Matter o cuando lo, lo defienden, es todo. ¿sabes? Todos los negros han sido víctimas todo el tiempo.
3: Uh -huh.
1: A través de toda la historia. Cada uno, 100% de todos ellos han sido víctimas. Eso pasa también a la inversa. Blue Lives Matter es, mira, los policías tienen que luchar contra la injusticia más grande en el mundo y ellos son los que nos salvan, así que todos son buenos.
0: Sí, ¿no? y, y lo mismo eh, hasta cierto punto, no estoy diciendo que este es el caso de Black Lives Matter, pero todos estos movimientos que surgen paralelos como respuesta, uh
1: -huh. lo que buscan
0: es invisibilizar.
1: Exacto. Eh, Entonces, en la serie, a mí sí me gusta que no te venden la experiencia negra en Harlem así. Uh -huh. Hay una gente que es mala y es negra, y no necesariamente tienen que ser víctimas de un sistema opresor para hacerlo así. Tú sabes, hay una gente que toma unas decisiones, para ser malo, y, y yo creo que eso es lo bueno que tiene Luke Cage, que aún con el poder que tiene y las cosas que ha vivido y las injusticias que ha sufrido, toma la decisión de ser un héroe en vez de convertirse en otro Cottonmouth, tú sabes que entonces ahí es donde tú tienes como que otro elemento este de debate de la serie, como que el que tú tengas unos personajes negros malos no quiere decir que Black Lives Matter movement pierde este fuerza o que el discurso de que estas comunidades afroamericanas pues son discriminadas o se discrimina contra ellas y, y sufren verdad un racismo extremo y brutal pues nada de eso se niega pero también hay que darle más complejidad al movimiento a la percepción del afroamericano tanto eh, a nivel histórico como a nivel de movimiento como a nivel de ficción y en otros medios y que entonces, pues, se pueda tener una discusión menos generalizada y mucho más balanceada.
0: Sí, yo creo que en ese sentido, pues, Luke Cage precisamente hace eso, pone pone quizás sobre la mesa el tema de, de Black Lives Matter y, y cuán importante es en ese contexto. O sea, no solamente verlo como, una, como un asunto que, que centra la violencia de, pues, en torno al cuerpo del negro con el policía, sino algo más, más problemático y, y llevarlo más allá a la cuestión institucional. Uh -huh. eh, y precisamente yo creo que por eso mismo empezamos quizás con la premisa de Luke Cage sin Black Lives Matters no se pudo haber hecho. Exacto. Porque centra toda esta, pone pues pone, le, le da el cimiento para que se dé toda esta discusión. Y vamos desde lo más básico, que Luke Cage lo que hace que la gente lo reconozca y sigue siendo como el, el trademark de él es el hoodie tipo Trayvon Martin uh -huh. eh, hasta toda la forma en que él se, se maneja, ok, no utilizo armas eh, me piden que él alce las manos, la alzo no estoy armado, o sea todo, hacen toda una estética narrativa de, de este movimiento en, dentro de la serie y es Exacto. la que nutre, es la que nutre prácticamente toda esta historia porque si bien eh, ha hecho un buen trabajo adaptando algunos conceptos del cómics de los cómics en la serie pues no se pu no se puede ver quizás sin, sin este discurso
1: exacto, no y que también te da, como tú muy bien dices todos estos visual este, cues estas pistas visuales que te atan la experiencia este más reciente del negro en los Estados Unidos y la violencia que está sufriendo con la serie, y entonces ahí es donde tú ves este, estas imágenes que te conectan a los titulares más recientes sobre el tema. Y yo uh -huh. creo que eso es bien importante, lo de Trevor Martin, este, la violencia entre afroamericanos, cómo la institución también le falla a las comunidades negras en los Estados Unidos, desde las cárceles hasta afuera.
3: Uh -huh. Tú sabes
1: que, que como, y esta falta también de interés y, de, y hasta cierto punto de estar, como que este, tener este sentimiento de derrota, al enfrentarse al problema, pues todo eso se mezcla como pie forzado hasta cierto punto para entonces explorar otras cosas. Porque aunque yo diría que Luke Cage no existía sin Black Lives Matter, yo creo que la serie está mucho más interesada en enfocarse en la experiencia negra y cómo entonces dentro de esa comunidad es que se trabaja esta idea de comunidad y cómo uno debe entonces salir hacia adelante.
0: Sí, y que es algo bien de todas las de todas las comunidades que hay en, en distintas partes que son, pues no quise decir minoría, pero que sí están dentro de este de esta cajita uh -huh. es eh, marcada como tal. Yo creo que, que en ese sentido, pues sí. Exacto. Lo, otro, lo otro que a mí me pareció bien interesante es que Luke Cage yo creo que Luke Cage hizo para Misty Knight lo que Jessica Jones hizo para Luke Cage. Yo no sé uh -huh. ustedes, pero ese final eh, Misty Night entrando, bien Misty Night al, al, al club a mí me uh -huh. parecía por lo menos que podía traer quizás una serie donde ella fuese el enfoque.
2: Eh, me quitaste las palabras de la voz que yo, yo pensaba que tú ibas a cerrar el episodio ahora y yo iba a decir no, 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 no se puede ir sin hablar de Misty Night no, no. uh -huh. eh, Misty Night también es otro producto de los 70 de, también mezcla la cuestión de cultura afroamericana con cultura Asi asiática, pero Missy Knight tiene un trasfondo como, pues, como se ve en la serie, ella era policía, eh, me gustó que aluden a lo del brazo de ella cuando le pegan un tiro en el brazo, y uh -huh. le dice, mira, lo puedes perder, eh, para quienes no saben, Missy Knight en los cómics tiene un brazo mecánico, y ella, pues, ya no trabaja para la policía, pero es como esta agente secreto, eh, que trabaja fuera del sistema, y pues ha estado ayudando a medio mundo últimamente, particularmente a Sam Wilson, Captain America.
0: Sí, ella es el detective que votaron de la fuerza, pero ella se rehúsa a estar votada. Exacto, porque es que, es que ella... No, no sé si fue que la votaron o ella se salió por la
2: falta... De hecho, ella aluda al final de, de la serie, ella dice, ella se este sistema no funciona. O sea, como que toma aquí mi, mi escudo, porque es que este sistema no funciona. Sí. Y ella, pues, busca hacer las cosas... Eh, por su, propio, por su propia abolición, por su propio deseo, por su propio camino. Y es, pues, el mejor preámbulo a Misty Knight, para quien no la conozca, y ella así es un, un personaje bien oscuro dentro de Marvel. Eh, no solamente de color de piel, sino que también de conocimiento. <risa> <risa> Pero eh, hace una buena presentación de este personaje, al final eh, se entiende que ya no está en la fuerza, que ya está allí, pues porque está investigando de su propia manera. ¿Quién sabe si esto de... Ahora las puertas para una serie de Misty Night nada más. O que uh -huh. si es Luke Cage... Do, si son dos que ya... Ya dijeron que va, viene de camino. Uh -huh. eh, si, ya, si es que vamos a verla ya ella... Dentro de sus capacidades como... Pues superheroína heroína... Kung Fu... Flash, ¿no es que de, <risa> por la noche. Sí, yo,
1: yo espero que sí. Porque el personaje está muy bien escrito también. A mí me gustó que, que lo primero que salieron... Eh, de la serie fue de de la tensión sexual entre los dos. En el primer sí, episodio me den mano para que entonces tú no estés toda la serie diciendo que okay, estos dos eventualmente van a terminar No, salimos de eso porque la serie realmente no trata sobre
2: eso. Pero después te sí. después te hace un tease de la tensión sexual que hay con el Night Nurse que uh -huh. eso sí okay. se da. Porque Claire sí termina siendo pareja de él en la serie y en los cómics. Claire es una sí. es doctora en la serie y en los cómics. Sí. Pero... Uh -huh este Como quiera, muy bien el hecho de que tenemos un elemento tanto presente en el mundo de, de Jessica Jones, como de Daredevil, como de Luke Cage, que eh, todo, se, todo gira alrededor de el personaje este, por ¿cómo se llama la actriz? Sí, este, eh, Rosario, Rosario, Dawson. Rosario Dawson. que lo hace excelentemente. Uh -huh. Y pues por lo al final por poco se le da, pero no no se le dio a ver <ríe> si para tener una temporada se le da.
1: Sí. No, pero lo han escrito bien y y yo entiendo que como que... Este, como que siempre se han preocupado por mantener el nivel de calidad del personaje bien alto y siempre que sale o sea, contribuye algo importante a la serie, no es como que ah mira este es el sí. cambio del, del season uh
3: -huh.
1: ya vino y se fue, Eso, ¿sabes? dice algo importante y parece que también va a... quién sabe si le dan una serie a ella en vez de Miss Tunei.
0: sí, bueno quizás, la cosa es que con, no sé si
2: atendiendo gente en el hospital ahí,
3: espérate exacto
0: Poniendo allá, uh, no sé si quizás esa sea la, la forma, pero yo creo que eh, Rosario Dawson definitivamente va a seguir saliendo en todas las series de Netflix. Yo creo que ya eso es más que obvio. Bueno, lo ella que sí...
2: también es principal en Iron Fist, y de Iron uh -huh. Fist tienen que sacar un Power Man en Iron Fist. Y nada, lo, lo que lo que vislumbra del futuro es excelente para las Netflix de Marvel. Uh -huh. Sí,
0: no, no, definitivamente. Y yo creo que quizás antes de terminar... Uh -huh. eh, una de las cosas que más ay, me llamó la atención, bueno, dos cosas. Primero, eh, para hacer una una serie que bien representa el género Black Exploitation hoy, eh, las escenas sexuales están fueron inexistentes, por la excepción sí. de, esa, de ese primer episodio.
3: Uh -huh. Y sí, porque... usualmente
0: cuando son series masculinas, eso es lo más que uno ve.
1: Uh -huh. Sí, es curioso porque en, en Jessica Young se abusa más. De, de lo sexual que aquí y uh -huh. como que esta es la serie que está operando bajo el, la, el género que, que explotaba uh -huh. eso más so, fue interesante yo yo creo que verdad como quizás un pensamiento para que se, se quede en el aire pensándose eh, solito solito <risa> en la nube de pensamiento En la nube el solo <risa> <Riquidamos risa> eh, en el cloud este no, en octubre The Verge sacó un artículo bien chévere que decía que como que en la sombra de Luke Cage, pues Iron Fist tiene que ahora ser doblemente relevante. Uh -huh. Porque entonces Luke Cage te trae una serie refrescante de que te trata los problemas sociales de una forma bien preachy, bien directa, pero bien efectiva. Y de momento te van a tirar una serie donde un billonario blanco decide tirarse el Batman, aprender karate adquirir unos poderes y ser un superhéroe. Y apropiación y... cultural
2: y todas esas cosas, todo, que están dando problemas, sí. Sí, entonces,
1: pues, el artículo es muy bueno por eso mismo, porque dice como que, mira, si Iron Fist no resulta ser ni... o, o puede ser relevante, pero tener este, este único por ciento menor a la relevancia que tenía Luke Cage, pues, se va a ver en problemas.
0: Sí, y, y yo creo que ahí quizás lo más, lo más interesante sería ver cómo, cómo tú vas a... pues, a a separar a una persona blanca que nace de un privilegio, de, de ese mismo privilegio, porque es que es imposible. Entonces, ¿cómo tú crees uh -huh. esa...? O sea, tu sentido de entitlement es tan grande que tú eres blanco con chavos y decides salvarnos a nosotros los pobres.
1: Exacto. O sea, es
0: más, más allá que, que la cuestión de la ayuda. Va a ser un terreno bien, bien movedizo en ese sentido. Uh -huh. eh, lo que sí yo espero es que, que Luke Cage, pues sí, terminamos con, con Misty Knight. Y en ese, pues en ese último momento se siente que va, vamos a tener más historias de este tipo. Y, y yo, yo espero que por lo menos exista la posibilidad de que tengamos una serie de Misty Yo creo que ese sería el paso más lógico, más allá de Iron Fist. Eh, yo creo que el paso más lógico sería darle esta presencia a una, a una superhéroe negra eh, que realmente no la tenemos uh -huh. ahora mismo. Y, y, pues, yo creo que seguir pensando la serie en, en muchos otros contextos. Yo creo que la cuestión musical fue genial. El, el tema de background de Black Lives Matter, importantísimo también. El preaching es bring it, why not. Eh, yo creo que todavía necesitamos crear un poquito más de, de conciencia que no, que no se sienta tanto como, pues, eh, tratando de ser, de, de atenuar una culpa de un sector que tiene dinero que no, no quiere hacer nada por los, por las minorías y, y menos por, por los grupos negros eh, yo creo que nada el Netflix con Luke Cage de verdad que botó la bola entre esto y, y Jessica Jones ahí me han hecho el día pero pero nada, yo creo que ya ahora nos queda esperar a Iron Fist ver qué nos va a traer y seguir entonces Hoping for the Best con las series de Marvel en Netflix con esto me puedo ir despidiendo. Quiero darles las gracias a ustedes por estar escuchándonos y por estar descargando los podcasts. Sabemos que estuvimos mucho tiempo sin estar con ustedes, pero la cosa va a mejorar. Tenemos así. vida, tenemos
2: vida. <ríe> tenemos, <Sí>. vida <ríe> tenemos vida,
0: tenemos <O> vida. Trabajamos, <ríe> estudiamos. No, nosotros pero... por más
2: vida que tengamos siempre pensamos en esto. Sí, no, no,
0: definitivamente. Por ahí viene entonces como es tradición epística. Eh, vamos a estar hablando eventualmente sobre los mejores cómics del año hablando quizás también de las mejores películas del año que tengan que ver con los cómics, así mm -hmm. que nada, gracias Ricky, Gabo por estar con nosotros, de nada. y gracias a ustedes les recuerdo que pueden, estar, pueden descargar el podcast a través de iTunes Stitcher, TuneIn Radio, eh, Google Podcast, pueden también seguirnos en el canal de YouTube, Twitter y Facebook entre paneles, hasta la próxima